0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video. El nombre de la película es Tuli. T de tomate, U-L-L-Y, es el nombre de uno de los personajes. Es un drama de 2018, pro, eh, dirigido por Jason Reedman. Este director, este joven director, ha entregado muy buenas películas, tanto como director como productor. Eh, lo podemos recordar en la película Up in the Air, aquella película estupenda con George Clooney, y la muy aplaudida Juno. Esta película a mí, de las que he visto de él, es de hecho la que a mí más me ha gustado. Está protagonizada por la magnífica Charlize Theron, Mackenzie Davis y Mark Duplass. Marc Duplass, junto con su hermano, han, hecho, han producido y han, hecho, y han protagonizado películas extraordinarias en las plataformas digitales. Ellos han nacido en el cine, pero en el cine dirigido a las plataformas digitales y... Y en cualquier proyecto que ellos están involucrados, ya sea como productores, directores, eh, escritores o, o actores, siempre han sido películas muy buenas. En este caso, eh, Jason Reedman nos trae un drama eh, estupendo. Realmente esta película a mí me gusta. Eh, yo voy a entrar en spoilers a partir de un punto. O sea, para yo poder apreciar y explicarle un poco mejor la película, yo tengo que ya entrarme en detalles de cosas para como si o sea que, que necesariamente le podría echar a perder la película quien no la haya visto por lo tanto yo les voy a avisar ya en el momento que entren los spoilers para que ustedes entonces pongan una pausa vean la película y bueno y continúen viéndola ¿de qué trata Tuli? Miren Tuli es una historia común eh, que eso es lo que a mí me gusta o sea a él le gusta tratar personajes comunes en su contexto común, nada de extraordinario, personas que vemos de una forma u otra todos los días, pero es, y él decide, en esas personas que son personas comunes, contar una historia, irse más lejos en las historias personales de, esos, de esas personas que van contándose en secreto dentro de los personajes. O sea, son, es, son emociones, historias dentro de la historia que, eh, que le pasan a todo el mundo y sin, sin embargo simplemente no los vemos, no las vemos o no sabemos que se están contando o que se están narrando. Y ustedes dirán, pero ¿de qué está hablando Francis? Bueno, miren, nuestra protagonista es una mujer ya entrada en 40 años, quizá todavía una mujer joven, pero que tiene ya dos hijos, está casada, se puede decir que lleva un matrimonio normal, o sea, feliz, o sea, una pareja exactamente común y corriente como cualquier otra pareja del mundo, en, un, en cualquier sociedad. Y resulta que ella sale embarazada de un tercer hijo en un momento no esperado, no era buscado. Ella ya tenía una edad como que no es idónea para tener hijos, pero sobre todo porque no estaba en plan no estaban en la mejor situación económica, tampoco es que estamos diciendo que personas que estaban pasando hambre, ni mucho menos, pero bueno, ella lógicamente decide tener a su hijo porque ellos pueden tenerlo, o sea, simplemente fue una sorpresa, pero ella decide eh, continuar con su embarazo. Entonces, eh, ¿Qué pasa con nuestra protagonista? Nuestra protagonista, ella, ella tiene un historial de en el embarazo, embarazos anteriores de depresión posparto. Y se nos está adelantando que ella en este parto, en el, el, último, en, en el último parto, se está aproximando a una nueva depresión posparto. Y la depresión por partos es todavía es increíble, un tema tabú, porque la gente, todo el mundo, en la forma romántica del, del, del embarazo, la gente dice: Ay, es una bendición, es todo felicidad, es todo maravilla, etcétera, 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 etcétera. Y si tú no te montas en esa guagua, como decimos nosotros, si no te montas en esa corriente, la gente suele tildarte a ti de mala madre o de mala persona o de una persona que realmente no merece la, la maternidad, porque cómo va a ser que eso se convierta en un problema para ti. Pero realmente esa es una historia que le pasa para, o sea, simultáneamente a todo el mundo. El embarazo, o sea, la maternidad, sobre todo el primer año, no es absolutamente nada fácil. Entonces ella, sobre todo, le ha, le ha caído de sorpresa y ella está también absorta en la cotidianidad de poder llevar adelante un hogar. O sea, son dos hijos niños, dos hijos que tiene, uno de ellos tiene una condición que no ha sido diagnosticada, que es un niño que tiene unos problemas de conducta que ni en la escuela, ni ningún médico, ni nadie ha podido decir qué es lo que tiene. Entonces, ella no sabe cómo ayudarlo. Entonces, en medio de esto, una situación económica poco precaria, ella entonces sale embarazada. Y es simplemente demasiado para ella. Miren, en, en países como América Latina, en los países de América Latina, no sé los de repente los más grandes, como la Argentina, Chile, de repente México, pero en, en, en América Latina la maternidad Reciben mucha ayuda, es mi percepción, me puedo equivocar, de los miembros inmediatos de la familia, de las tías, de los padres, de los abuelos, de los que sea. O sea, la, los latinos estamos muy, en rima, muy, muy arriba de otros normalmente. Y en Estados Unidos, en Europa, pasa lo siguiente. Eh, cuando las los jóvenes se van del hogar, usualmente a los 18 años, ya sea porque se gradúan del bachillerato y van a, eh, van a la universidad, etcétera, etcétera. Bueno, su mundo cambia porque usualmente se mudan y viven muy lejanos de los padres. Entonces, inician, inician sus familias muy lejos de los hogares paternos o maternos, o sea, en los hogares de origen, ya sea de un, la de un lado de la pareja u otro, y o de los hermanos. Entonces, eh, la maternidad, en, en términos de familia, familia se limita a un intercambio de fotos eh, con los abuelos y quizás los días de navidad o de acción de gracia, verse una o dos o tres veces al año. Por lo tanto, el día, a día, 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 día recae sobre la mujer. Y no, en Estados Unidos no es común, o sea, tener una asistente, una niñera, eso cuesta mucho dinero, no todo el mundo tiene, o sea, la mayoría, el 99% de las personas no tienen dinero para eso. Por lo tanto, que el 100% de la maternidad incluyendo las malas noches. Todo cae sobre una persona. Y esto pasa una factura física a la madre. Entonces la madre, está, la madre está enfrentando no solamente el hecho de que está criando ya de por sí a dos hijos, en el caso de nuestra protagonista, enfrenta a, una, a un nuevo bebé que le demanda el 100% de su tiempo pero le, el, el parto le ha causado, un o sea, le ha pasado una factura física, o sea, ha aumentado mucho de peso, peso que ella no puede abandonar porque para ponerse en régimen, en dieta y ese tipo de cosas no lo puede hacer mientras está lactando, pero aparte de eso no tiene nada de tiempo para dedicarse a ella ni para enfrentarse solamente, eh, eh, para ella tener un suspiro para ella. O sea, ella existe las 24 horas del día, 7 días a la semana, para simplemente que ese hogar opere y funcione. Ella recibe ayuda del esposo, pero el esposo, bueno, trabaja en la calle, etcétera, etcétera. O sea, lo, los trabajos se dividen. Y él, y él dentro de sus limitaciones, tú lo puedes criticar, lo podemos criticar, de hecho lo criticamos en la película, pero esa es la relación que ella lleva y es una relación a la cual ella no quiere renunciar. O sea, estamos hablando de no es un hogar disfuncional. No estamos hablando de un hogar con muchísimos problemas o un hogar donde una mujer es víctima simplemente de que el marido la abandona. No, 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 no. Es simplemente un hogar. ¿Cómo opera la normalidad de un hogar? O sea, el sacrificio que conlleva la maternidad. Que eso no quiere decir, y la película eso te lo deja muy claro, que es un sacri que es un, es, es, es infelicidad. No, para nada. Es un momento, o una, un momento en la vida que algún día acabará y, o esa etapa pasará, pero que es una etapa, una etapa muy difícil. ¿Qué es lo interesante de esta película? Lo interesante de esta película es que pasa algo que es muy poco común. El hermano de nuestra protagonista, o sea, del personaje interpretado por Charlie Theron, le pide le pide a ella que le acepte, por favor, él pagarle una niñera nocturna. Él está en mejor condición económica que ella y decide hacer eso por su hermana para que de alguna forma su hermana pueda dormir, porque a todo esto una madre con dos hijos en las condiciones y con tan poca ayuda no tiene ni siquiera derecho al sueño. O sea, los bebés se levantan una hora, los que mejor les va, se levantan cada hora y ella está eh, amamantando. Por lo tanto, eh, es de hecho una esclavitud. Y él le dice: Pero oye, una cosa, acéptame una niñera que entra a las 10 de la noche y simplemente esté con el bebé las veces que se levante para que tú simplemente puedas dormir bien. Ella declina normalmente eso porque el esposo dice: Pero oye, yo no la puedo pagar, pero ¿cómo vamos a aceptar eso de tu hermano? etcétera, etcétera. Pero al final es tanto el peso su condición emocional es frágil, que ella decide. Y aquí es donde entra el giro interesante de la película. La niñera, interpretada por Mackenzie Davis, llega a salvarle prácticamente la vida. Es una chica inteligente, es una chica jovial, es una chica que realmente se encarga muy bien de la bebé durante toda la noche y... Ella está descansada al día siguiente y el simple hecho de que ella empiece a descansar empieza a cambiar su vida. Ella entonces se involucra más, de hecho, con la bebé, con la, las cosas empiezan a funcionarle de alguna mejor, ella empieza a sentirse mejor. Pero ella crea un vínculo con esta niñera. ¿Pero ¿y qué es lo que representa esta niñera que hace tan interesante la película? No es él simplemente una persona es una chica muy joven, la niñera, de algunos 22, 23 años. Es una chica muy joven que se hacen, crean un vínculo y se, creen, se hacen muy amigas. Ok, de aquí en adelante, de este momento en adelante del podcast, ya yo voy a entrar en spoilers, porque yo le estaba hablando del contexto. Pero aquí ya voy a entrar en cosas específicas. Por lo tanto, vean la película y retomen desde este momento en adelante a aquellas personas que todavía no la han visto. Pues resulta que lo que representa esta niñera no es realmente una amiga. Lo que representa este enfrentamiento entre la niñera y nuestra protagonista, Charlotte Theron, es cómo nosotros somos personas totalmente diferentes en dos momentos diferentes de nuestras vidas. La chica representa aquella joven de juventud, aquella, aquella mujer joven antes de casarse, que es nuestra protagonista, que llevaba una vida totalmente diferente, que tenía otro estilo de vida, que tenía otro tipo de pensamiento, otro tipo de valores, que tenía una búsqueda. Es ese momento brillante de la edad de los 20 años, de la década de los 20 años, que es totalmente opuesto a la persona que tú te conviertes cuando tienes 40. Y eso yo estuve hablando recientemente con un amigo. Digo yo, ahora actualmente yo tengo 51, 52, no sé, yo perdí la cuenta. Pero yo no soy ahora mismo la persona que yo era en el año, eh, cuando yo tenía 22 años o 23 años. Sin embargo, mis pasiones siguen igual, o sea, yo siempre he adorado el cine, siempre he adorado la música, pero yo como persona soy una persona totalmente diferente. Por eso es tan difícil un matrimonio, porque que, que perdure tanto cuando las personas se casan muy jóvenes, porque es que las personas no es que de repente no quieran que el matrimonio funcione o no, es que se convierten en seres totalmente diferentes y crecen de forma separada. Y a veces eso pasa, eso ellos no tienen control sobre eso. Y este encuentro con la niñera es un punto de reflexión de nuestra protagonista, de la vida que ella está teniendo ahora y, la, y quién ella era en, en ese entonces, que cuando ella tenía 21 años ella no se imaginaba que ella iba a estar tomando las decisiones que estaba tomando ahora, de tener tres niños, de llevar un matrimonio, eh, de querer seguir llevando un matrimonio. Esto no estamos hablando, y es importante aclararlo, que la protagonista no busca decir, ver que su, su persona de hace 30, 20 años o 30 años atrás era mejor que la persona que ella es ahora. Es simplemente un duelo entre su pasado y su presente. La niñera, a mí varias personas me escribieron, por eso fue que me llamó la, la atención a la película, le doy gracias a las personas que me escribieron, preguntándome si la había visto porque tenían dudas sobre qué aconteció al final de la película. O no, no me decían que había, eh, que, sino personas que la habían, que me, no que no tenían duda qué era lo que había pasado, sino creían que era un error narrativo de la película lo que había pasado al final. Llegó una persona hasta decirme que había un problema de edición y no. La niñera nunca existió. La niñera es una persona, es Parte de ese diálogo interno y reflexivo que tenemos los seres humanos que nadie mira, sobre todo cuando nosotros estamos en un periodo de crisis que no quiere decir que se va a acabar el mundo. Las crisis pasamos, las pasamos todos. Fíjense, la que, los que hayan visto la, la película al final, que al final la protagonista tiene un accidente y las dos están en el vehículo, pero... Quien vemos en el hospital recuperándose en todo momento y de quien se habla es de nuestra protagonista, Charlene Theron. La otra persona simplemente ni siquiera se menciona ni existe. Y eso es algo que uno dice, las personas dicen, ay, pero eso fue un problema, dicen, no, es que simplemente esa persona con la cual ella tuvo el accidente nunca había existido en carne y hueso. De hecho, cuando la niñera la visita al hospital, vemos que la visita como cualquier otra persona, que nunca ha estado interna con ella, porque esa persona de ese entonces no era una persona que había entrado en ningún momento de crisis todavía, que gozaba de esa juventud. Entonces, lo interesantísimo de esta película y del de aspecto maravilloso y sutil como se trata es ese enfrentamiento con nuestro pasado, con nosotros mismos y esa evaluación de esas personas que nosotros fuimos y quienes somos ahora. Y esa inevitabilidad de las cosas, o sea, eso era inevitable que ese tipo de cosas pasara Y ella, en ese momento de reflexión difícil de su vida con un tercer embarazo, pero estamos hablando de que ella quería su matrimonio, o sea, ella no lo ve esto como necesariamente una crisis, porque los momentos de reflexión en el ser humano, la gente quiere explicar, eh, 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 taguearlo como si fuera una crisis existencial y no necesariamente son los momentos difíciles nosotros tenemos tendemos a comparar nuestro momento de ahora nuestra vida de ahora con nuestro pasado nuestro pasado pero vemos que la película no es una película pesimista ella logra finalmente tener el envolverse involucrarse con la bebé le, le tiene un amor de, eh, enorme pero ese amor no lo veíamos en ese momento de reflexión, en el momento que ella estaba postparto, en el momento en que veíamos, veíamos que ella eh, lidiaba con todos estos frentes abiertos, incluyendo su físico, y vemos como el marido incluso sexualmente no se siente en ese periodo de la vida de ella atractivo, por lo tanto de repente no siente atracción hacia ella, de momento ella piensa, es, es muy duro para ella porque por todo lo que conlleva la situación. Entonces, claro, me gusta que las situaciones que son normales, que es un parto, que muchas personas eh, no aceptan que tú digas o que tú demuestres ni siquiera que tú tienes una crisis como eso, porque la gente entonces entiende que ese matrimonio Empieza a especular que ese matrimonio se está desbaratando, que esa es una mala madre, que de repente el hijo no es de ella y que ahí hay una historia que nosotros no sabemos y que algo está pasando, que nadie sabe. Y todas esas especulaciones. Y, señores, el ser humano tiene derecho a tener sus crisis, sus momentos de reflexión. Y eso no quiere decir que eso es una tragedia realmente en su vida. Es parte de la vida. Y ese aspecto, como es tratado este director, cómo toma ese, él hace eso, en sus películas, o sea, él toma personajes comunes y corrientes en su contexto común y corriente, como es el caso de, del piloto en open in the Air, en el caso de George Clooney, que es una persona que viaja mucho por negocio y su, no, el 90% de su vida es aeropuertos y aviones, cómo él trata esas historias que nosotros nos vemos, que, nos, que le ocurren emocionalmente a una persona en ese proceso, en lo que es su día a día. Lo mismo pasa, vemos en Juno cómo esta niña tiene un embarazo eh, de tres ella la, como tre una niña de 13 años y cómo entonces ella, dentro de su niñez, empieza a analizar sus opciones. O sea, eso es lo que pasa, lamentablemente, en el caso de un, de una, de un adolescente que tiene un bebé. Pero él siempre tiene, él, el director lo trata siempre con majestría, siempre busca actuaciones maravillosas. Señores, Charlene Theron, Está fantástica, como siempre cuando ella toma un papel serio, porque ella uno de sus problemas grandes es su extrema belleza. Realmente eso es un, ex, un problema para ella, eh, lograr papeles que no sean eh, opacados por su belleza. Y sin embargo aquí ella lo, se transforma nuevamente, así como lo hizo en Monster y lo ha hecho en otras películas, y ella se convierte en una mujer común y corriente, y que no decimos que es una mujer fea, pero no es por lo más imposible decirlo con ella, pero no es, es glamurosa, no es, eh, eh, incluso es una, simplemente una persona común y corriente. Señores, esta es una película bellísima, estupendamente actuada por todo el mundo, pero sobre todo magistralmente dirigida y magistralmente escrita y editada. Yo, es mi recomendación de la semana. Hay más películas que recomendar, pero quise optar por esta porque es esas películas, de esas películas que están escondidas en los menús que son extraordinarias, pero muchas veces no las vemos. No nos damos cuenta que están ahí. Les recuerdo que el nombre de la película es Tully. Está en la plataforma de Prime Video eh, bueno, les recuerdo que este podcast es, escuch es escuchado por todo México por vía radiola.com.mx Un saludo a mis eh, colegas de Radiola y a mis eh, seguidores en todo México. Les recuerdo que este programa también viene patrocinado por Cielo Azul en República Dominicana tu nuevo normal para lavar, un nuevo extraordinario detergente y les recuerdo que para los residentes en el área de New Jersey, Pennsylvania y Nueva York, eh, tenemos a… Eh, ¡Ay Dios! Se me ha borrado esto aquí. Eh, um, ok, ya lo encontré. Disculpen que estos eh, los iPhones se les cierran a uno. Tenemos a M Construction Partners LLC en el área de New Jersey, Nueva York y Filadelfia. Son un grupo de dominicanos eh, que les doy muy buenas referencias de ellos, que cualquier tipo de trabajo de construcción en sus hogares o, su, o, su, o en su trabajo, o en su empresa, ellos lo hacen, ya sea de eh, reparaciones, de chimeneas, de techo, de construcciones, pintura, todo lo que tenga que ver con ese con las reparaciones o los cambios en su hogar, pueden contar con M Construction Partners LLC. El teléfono es el 973-842-6305. Hablan con Luis y díganle que van de parte del Salón Audiovisual de Francis Pou y él lo va a tratar de una forma, en forma espectacular. Bueno, ahora sí me despido. Recuerden que este podcast es escuchado, eh, perdón, está disponible en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes y me pueden seguir en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pau o en, tu, en Instagram y en Twitter como arroba Francis Powell, por favor, si les gusta mis podcasts, compártanos con sus amigos y nos vemos hasta el próximo, la próxima semana con una nueva recomendación. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.